0: Eccoci, buongiorno a tutti, rassegna stampa di giovedì 3 dicembre. Allora, oggi la rassegna stampa, eh, vabbè, insomma ci sono le decisioni del governo sui, su, sulle restrizioni, ci sta, eh, diciamo, la, 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 i problemi interni sia alla maggioranza che all'opposizione rispetto al tema del MES, ma più in generale i rapporti, interna alle coalizioni, ma io oggi, mi perdonerete, voglio aprire la segna stampa con eh, una questione tematica che si chiama moralismo, perché oggi sui giornali ci sono tre cose, secondo me, di rilievo che, eh, diciamo, in un momento del paese sociale, politico e culturale nel quale tutto sembra stagnare, che non ci sia nessuna riflessione su dove stiamo scivolando o comunque su quelli che sono gli approcci, i costumi che abbiamo di fronte alle cose, ci sono tre cose ehm, con le quali voglio aprire oggi la rassegna stampa che non sono sempre il virus e via dicendo, anche per cercare di rianimare un po' la riflessione e il dibattito al nostro interno e comincerei, sono tre cose che riguardano, una la famosa maestra d'asilo di Torino che è vittima di revenge porn e che però è stata criminalizzata da tutti e via dicendo poi il famoso festino eh, del deputato orbaniano che, che, che mh, era per la famiglia contro i gay via dicendo che stava un festino omosessuale e poi da ultimo la cosa che tiene insieme queste due cose e ci aggiunge anche la vicenda maradona il tema è il moralismo e allora vorrei cominciare con eh, Serra su Repubblica pagina eh, 32 e che eh, scrive alla ragazza la maestra dice l'imperfezione alla libertà è il titolo dice cara maestra piemontese di 22 anni vittima di una cosiddetta vendetta porno in realtà violenza mediatica ai suoi danni da parte di un ex amante sciagurato la prego mi ascolti, mi dia retta, mi creda «Ho esattamente il triplo dei suoi anni. Non si senta a disagio, non si senta in colpa, come dice in un'intervista a questo giornale. In colpa può sentirsi un colpevole, non una vittima e non ci sono dubbi sui ruoli in casi come questi. La sua sola, virgolette, colpa è avere fatto sesso con un somaro e guardi che è una, virgolette, colpa molto ma molto diffusa». La vita sentimentale e sessuale di ogni essere umano, a parte qualche asceta, qualche monaca di clausura, è un percorso azzardato e imperfetto, è una ricerca di se stessi e degli altri piena di inciampi, di equivoci e per fortuna anche di gioia. Se, per caso, fare sesso con un somaro possa averle procurato gioia, se la tenga stretta quella gioia non conceda al somaro la soddisfazione di dettare il prezzo di un istante anche minimo di piacere. Lei ha il diritto di provare, di sperimentare e di sbagliare. Lei è una persona libera e, come tutte le persone libere, è imperfetta. L'imperfezione non è qualcosa di cui gloriarsi, ma nemmeno di cui vergognarsi. È la condizione umana. Siamo a milioni, a miliardi nella sua stessa condizione, costantemente in bilico tra la felicità e l'inadeguatezza lei non ha idea di quanti tentativi fallimentari è costellata la vita sessuale e sentimentale degli esseri umani mica solo la sua, quella di tutti non si senta sola, si senta in compagnia non si senta diversa, si senta uguale agli altri noi siamo con lei, noi siamo lei sia felice, la prego, a nome di noi tutti Eh, così Serra che trovo magistrale eh, in questo editoriale sulla eh, Repubblica poi c'è Giuliano Ferrara e qui c'è una sempre sul tema del moralismo, ma c'è un approccio diverso. Scrive Ferrara, il deputato, si riferisce al, al deputato quello di Orban, eh, ehm, il deputato eh, dovrebbe essere subito perdonato e riabilitato, cosa che non avverrà. La Chiesa distingue il peccato dal peccatore, almeno questa è la sua trad- tradizione, il peccato è da condannare e il peccatore è una pecora smarrita da recuperare. Il pensiero laico e moderno lavora di paradosso: il peccato non c'è più, al suo posto c'è la libertà sessuale tra tutti i consenzienti. Ma il peccatore c'è ancora e merita un verdetto di ostracismo e condanna nonostante la scomparsa della materia del giudizio. Non ci fosse stata la questione dei valori che ha sputtanato tutto, il deputato europeo e i 20 maschioni ubriachi che se la nudi, sarebbero vittime di omofobia, di Stato e di invasione della privacy. E di fatto è, è il fatto di sostenere in pubblico l'esistenza di un peccato che si commette in privato, ma per la dottrina ufficiale secolare non lo è, è l'unico vero peccato. Ammettere, ammetterete che siamo in un circolo dell'assurdo, quel circolo di cui UNESCO diceva coccolatelo, diventerà vizioso, scrive ancora Ferrara, o c'è il peccato o non c'è. «Se non c'è, che cosa ha fatto di male il deputato di Orban? Il conflitto tra il suo esame razionale dei valori, meglio la famiglia naturale, e la sua libido, meglio un'orgia tra soli maschi in una sera desolata di lockdown a Bruxelles, è la condizione dell'umanità da sempre. Nella casistica di questo contrasto, l'adulterio, credo abbastanza diffuso, è re». Abbiamo appena festeggiato con toni pomposi e frivoli 50 anni del divorzio in Italia e in fondo che cosa è il divorzio se non l'adulterio istituzionalizzato? Adesso qui Ferrara va veramente sempre per paradossi, ma vabbè. Dunque i moderati dovrebbero dire che il deputato di Orban ha onorato il valore della libertà pansessuale bussando alla porta di quel bar, è vittima di una gestione inquisitoria dell'ordine pubblico venata di omofobia e il suo vero peccato contro questi valori è di aver difeso la famiglia naturale. Ma fino a questo punto il, moderna, il modernista non ci arriva, lo scioglimento del suo paradosso è rinviato. Chi predica bene e razzola male fa una figura grottesca, ma solo, crede, si, ma solo se si creda ai contenuti edificanti della predica. Per me, che difendo la famiglia naturale, il cedimento al desiderio oltre le inibizioni è scandaloso e ridicolo, sebbene sussista sempre la differenza tra peccato e peccatore, inoltre si può essere legati a una visione tradizionale della famiglia senza escludere la trasgressione privata a quel valore per chi ride la predica invece quel cedimento è una testimonianza o dovrebbe esserlo di spirito libertario o libertino ma a tanto il modernista di nuovo non ci arriva così eh, sul sul foglio Ferrara ma trovo che la cosa più in assoluto oggi ehm, bella, corposa vera e insomma nella quale io mi riconosco del tutto è Massimo Recalcati sulla stampa. Diego Orban, La maestra e il moralismo. Scrivere Calcati. Diversi episodi hanno risollevato il problema del carattere morboso del moralismo. Mi riferisco ai commenti relativi alla morte di Maradona, alla vicenda della maestra dell'Interland di Torino derubata dal suo ex della sua intimità al festino orgiastico di Bruxelles, che ha visto tra i protagonisti l'eurodeputato ungherese Zeice, braccio destro dell'omofobo illiberale Orban. Proprio quest'ultimo episodio ci offre la giusta chiave per leggere la morbosità del moralismo. Il sostenitore militante della famiglia naturale eterosessuale, cresimata da un dio severo, viene sorpreso nel mezzo di un orgio omosessuale con droga e accessori, virgolette, annessi. Andiamo a pagina 19 e prosegue così. Eh, recalcate dice eh, colpisce la contraddizione profonda che non attraversa tanto questo personaggio ma il moralismo di ogni genere e specie. La severità del giudizio nei confronti dei modi di godimento degli altri si accompagna spesso a comportamenti personali che realizzano proprio ciò che tale giudizio vorrebbe invece condannare. In altri termini, il rigore implacabile con il quale il moralista vuole colpire il godimento illegittimo degli altri, quello omosessuale in questo caso, è proporzionale alla difficoltà di accettare che quel godimento gli appartiene sebbene non riesca a riconoscerlo pienamente come proprio. Di conseguenza, al posto della contraddizione che anima la vita di ogni essere umano, nel moralista si produce una scissione. Da una parte il bene, dall'altra il male. Da una parte i puri, dall'altra gli impuri. Per difendersi dal proprio godimento impuro, bisogna infatti ergersi a puri, a giudici senza macchia. Per questa ragione, l'animo del moralista si infervora nel condannare proprio chi realizza il suo fantasma inconscio. Accadeva nel tempo più feroce dell'antisemitismo, dove l'ebreo incarnava l'anima maledetta e inconfessata dei suoi persecutori. Non dovremmo allora stupirci della crociata contro una maestra colpevole di avere nella sua vita privata rapporti sessuali liberi e disinibiti con il suo compagno. Invece di esprimere solidarietà femminile, per essere stata oggetto di un vero e proprio abuso maschilista da parte del suo ex che fa circolare trovai amici i video dei loro rapporti, viene presa dalle sue colleghe, dalle comari del paesino, come direbbe il poeta di Bocca di Rosa, si riferisce a De Andrè, eh, come un essere suicid- sudice e immorale. Anche in questo caso non deve sfuggire la stizia che anima ogni giudizio moralistico a essere colpito è chi gode legittimamente del proprio corpo e non chi sfrutta ignobilmente i sentimenti per pamoneggiarsi di fronte ai propri amici. «Non a caso, in ogni moralista troviamo la repressione attiva della propria vita sessuale e, di conseguenza, l'intolleranza verso chi invece sa godermi. Se il dirigente scolastico della maestra fosse stato l'eurodeputato, vabbè, come si chiama, avrebbe agito allo stesso modo, salvo poi recarsi di notte al suo, festi- al suo atteso festino. Ma non ogni moralista si comporta così, sdoppiando la propria vita». I più inguaribili si pongono come un blocco granitico, inflessibile, non conoscono scissione, non vacillano. L'intransigenza del loro giudizio è pari solo alla rimozione delle loro pulsioni, le quali trovano soddisfazione solo nel giudizio di condanna degli immorali. È il carattere rancoroso che accompagna come un'ombra ogni immoralista. La, rigi- la rigidità delle sue sentenze è suscitata dal risentimento verso coloro che sanno vivere con più gioia la loro esistenza. Per questo ogni buon moralista non può evitare, commentando la morte del grande Maradona, di ricordare immancabilmente, di fianco al suo estro calcistico, la sua vita marcia. Anche in questo caso il moralista si affretta nel formulare il suo giudizio inappellabile senza considerare né la storia singolare di chi vi giudica, né soprattutto la distinzione tra lo straordinario e sublime genio calcistico di Maradona e la sua vita privata, come se la poesia di Rimbaud o l'arte di Caravaggio fosse riducibile al loro tormento personale. Ma ogni moralista deve sempre esprimersi caricaturalmente, dunque in modo violento, la violenza della caricatura consiste, infatti, nel sopprimere gioco forza la sfumatura, la contraddizione, la complessità. Un vizio, un difetto, un'imperfezione viene esaltata e assunta come se fosse l'indice della verità ultima della carica- del caricaturamento. Concludere Calcati, il giudizio moralista deve, sperare rigidamente, deve separare rigidamente il bene dal male. Non può esistere, infatti, nel manicheismo di fondo che lo ispira, alcun contrat- contratto tra il bene e il male. Contatto tra il bene e il male, ma il puro e l'impuro, ma solo la loro opposizione irriducibile. Beh, insomma, eh, di livello questa eh, editoriale di Ricaccati sul eh, moralismo. Bene, adesso torniamo alle cose di casa nostra, perdonatemi questa eh, apertura, ma eh, mi ri- m- 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 cioè, la-, la trovo una cosa molto interessante. Si aprisse un dibattito su queste cose nel nostro paese, staremmo forse un po' più un po' più elevate anche nelle nostre eh, riflessioni. I numeri, veniamo ai numeri che migliorano, ma pare che più migliorano i numeri e più diciamo, le, le cose peggiorano per la vita degli italiani. Il virus rallenta, più di 800.000 guariti, continua il calo dei ricoveri della terapia intensiva, il tasso di positività scende al 10%, le vittime sono 684 che se non sbaglio sono un centinaio in meno, anche se sono ancora moltissime rispetto a ieri. Allora cosa succede con il DPCM? Corriere della Sera, pagina 2, governo diviso sul Natale, più divieti che deroghe, duro scontro tra Marcucci, appoggiato da Italia Viva e Ministri Boccia e Speranza, il capogruppo PD chiedeva eccezioni per i congiungimenti familiari e poi ci dice in questo articolo di Monica Guerzoni, e Fiorenza Sarzanini dalle piazze ai locali le regole per le feste qui c'è tutto, il coprifuoco, le regi- il coprifuoco confermato lo stop dalle 22 alle 6 i poteri dei sindaci sulle chiusure e per quanto riguarda le regioni fino al 20 dicembre si sì, gli spostamenti poi scatta il divieto anche in fascia gialla e poi lo shopping via libera ai negozi fino alle 21 il Viminale farà dei controlli più intensi per le festività nei giorni di Natale si resta nel comune più messe al giorno per evitare la folla ora questo fatto che uno eh, stando nella, nella regione gialla, non si può spostare nelle regioni gialle, va bene, ma adesso che addirittura uno che non si può il giorno del ven- Natale, il, eh, il, il Santo Stefano, e a Capodanno, sono tre giorni nei quali non ti puoi neanche spostare da comune a comune dentro la regione, ora francamente questo mi sembra veramente eccessivo, anche perché molti magari può succedere che non hanno parenti eh, diciamo in, eh, vivendo in, nel Lazio non hanno parenti in Lombardia beh, però magari è possibile che nel Lazio abbiano parenti in provincia insomma, vabbè. Eh, la neve, pista e impianti divieto confermato ma ogni stato dell'Unione Europea va per conto suo San Silvestro, vietati cenoni negli alberghi per la notte di Capodanno e per quanto riguarda i viaggi che rientra in Italia da un paese estero avrà l'obbligo della quarantena vedremo che qui abbiamo cercato come Italia Via di spiegare che un conto è chi va in viaggio ma se ci sta qualcuno che vive all'estero e viene in Italia per andare a trovare o per passare il Natale con i propri familiari tu non gli puoi far fare 14 giorni di quarantena magari dopo che ha fatto il tampone, le cose e via dicendo perché quello magari ha una settimana per venire a, a, a trovare i suoi genitori se viene da londra piuttosto che da caracas se viene a trovare i suoi genitori a roma c'ha una settimana magari e lui se fa 14 giorni di quarantena vabbè taccio e, e l'ultimo la scuola tutti in classe dopo l'epifania dell'epifania ai prefetti il piano dei trasporti vabbè questo è il corriere della sera se volete c'è cioè, anche la Repubblica, che dedica due pagine a questo, la 10 e la 11, scontro sul DPCM ma passa alla dura, solo conviventi a tavola, nonni, poche deroghe, Tommaso Ciriaco e Giulia, Giuliano Foschini, dice sì del governo alle nuove norme, var, eh, varranno per 50 giorni, confermate restrizioni agli spostamenti, battaglia sulla scuola, la Valle d'Aosta si ribella, vedremo poi tra poco il tema della Valle d'Aosta. E, e poi anche qui c'è il Vademecum, eh, sono Michele Boccia Alessandra Ziniti a pagina 11, viaggio, cene, parenti, le regole per Natale, ma insomma sono quelle che abbiamo già visto sul eh, Corriere della Sera, eh, segnalo anche la stampa ovviamente si occupa di questo, in particolare vi segnalo a pagina 2 una eh, intervista di Maria Rosa Tomasello con la ministra Bonetti che dice non lasciamo soli i nostri e nonni, sia sì, i test rapidi prima di vederli, la ministra per la famiglia in proprio lo stop al ristorante durante la festività e dice noi di Italia Viva eravamo contrari alla chiusura delle scuole si doveva fare di più su sanità e trasporti Insomma, eh, poi vedrete che diranno che noi di Italia Viva rompiamo le scatole vogliamo sfasciare la maggioranza poi vedrete che non siamo esattamente noi quello che lo vogliono fare ma insomma ci sarà un modo per poter dissentire da come anche eh, si sta operando eh, su eh, queste restrizioni eh, mh, certe volte senza minimamente tenere conto della realtà al di là delle regole eh, per carità giustissime ma insomma c'è cioè, come vedete tutto il tema delle regioni allora su questa in particolare il Corriere della Sera che a pagina 5 dice Immacolata Italia divisa, la Lombardia, la Lombardia non sarà gialla, la Valle d'Osta fa una legge e lo vedremo tra poco per bypassare il DPCM, scontro con il governo, buona fede la impugneremo, ma poi a pagina 6 ci sta Gian Piero Rossi che intervista il governatore della Lombardia, Fontana, che dice ci avvisano di tutto all'ultimo minuto, Roma ci dia il tempo e ascolti le proposte, il presidente della Lombardia dice i nostri errori ovunque si scontano i costi dei tagli al passato e qui diciamo il fatto che si cerca sempre di buttare la palla in calcio d'angolo per le responsabilità del passato e mai qualcuno che fa autocritica e parla delle proprie responsabilità è abbastanza è singolare Valle d'Aosta abbiamo detto, allora prendiamo dalla stampa che ovviamente è il giornale geograficamente diciamo, più vicino eh, alla Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta, riapriamo tutto e rissa col governo, Daniele Mammoliti che scrive sulla pagina 7 della stampa, una legge regionale scavalca il DPCM, restano chiuse scuole, solo le scuole, Boccia scrive al presidente sleale, l'esecutivo impugna l'ordinanza e dice non tutti si rendono conto della grave emergenza sanitaria e del numero di famiglie che eh, affro- affrontano i lutti. Eh, dice Francesco Boccia il ministro degli affari regionali e invece Eric eh, Lavedvatz che è il presidente della Valle d'Aosta dice il governo non capisce le esigenze della montagna vedono le nostre valli come un parco giochi delle grandi città e insomma questo è il livello di scontro che c'è tra eh, il governo e le regioni in particolare con la, con la Valle d'Aosta. A proposito di eh, governo e di scontri, insomma di cose che eh, sono tutte da chiarire, è il tempo che ritorna sulla questione dell'OMS, Conte chiude rifilandoci bugie, l'ultima quella sui ristoranti, escono i verbali, fu il governo e non il CTS a volere la serrata, fazzità come quelle sulla scuola, come le precedenti sulla sanità e come quelle sui soldi eh, ristorati e poi di, dubbi sull'uso della eh, sua scorta, e eh, va bene, questa è un'altra cosa, e poi però ehm, si parla sempre di mancata trasparenza. Gianluigi Paragone, che firma a pagina 2 del Tempo, I segreti del governo sul Covid: nessuna risposta sul documento eliminato dall'OMS che denunciava il piano pandemico vecchio di 14 anni. Il ministro Speranza parla alle Camere, ma non dice nulla sui contratti dei vaccini sbilanciati in favore delle case farmaceutiche. Eh, poi, se volete. Ehm, eh, Franco Beghis che dice appunto per conto una bugia tira l'altra, il premier disse ai ristoratori che doveva chiudere i locali perché così aveva consigliato il CTS e stai e CTS emerge che in realtà non fosse così se volete a proposito di Conte su tu, tutti i giornali ci stanno le dichiarazioni della ministra degli interni ieri alla Camera a proposito della scorta la fidanzata di Conti con la scorta perché turbata Eh, Dario Martini scrive sulla pagina 2 del tempo la spiegazione della morgese, ma c'è anche lo scivolone sulla cena all'enoteca e la foto di gruppo senza mascherina. Insomma, eh, Conte è preso di mira, ma già da ormai tempo da alcuni giornali, in particolare dal tempo. L'altro tema è quello dei vaccini. Allora, sui vaccini, innanzitutto vediamo, togliamoci subito questo tema, Dell'Inghilterra, pagina 8 del Corriere della Sera, Luigi Ippolito che è il corrispondente da Londra: il Regno Unito al via è il primo a vaccinare. Grazie alla Brexit, l'Unione Europea noi prudenti. A Londra, 40 milioni di dosi Pfizer, da lunedì le iniezioni. L'EMA darà l'ok a fine mese. Russia e Cina già partite, e nel taglio basso, poi vedremo. Dice eh, Speranza ha presentato il piano in Parlamento. Ma a proposito della. Eh, Inghilterra eh, c'è ancora, se non sbaglio, eh, ehm, la Repubblica, pagina 8, vediamo, se mi sbaglio, Eh, eccolo qua, sì, vaccino, Londra anticipa tutti, lira dell'Unione Europea, fretta pericolosa, e qui sono Alberto D'Argeni e Antonella Guerra, corrispondenti rispettivamente da Bruxelles e da Londra, il Regno Unito adotta la procedura di emergenza per dare il via libera a Pfizer senza aspettare l'Agenzia Europea del Farmaco, la reazione di Bruxelles, rischi per la salute, ma il governo Johnson mobilita il paese, 400.000 immunizzati in 15 giorni. E poi c'è sulla Repubblica un articolo nel taglio basso di Elena Dusi che dice che prima gli anziani, anzi no, meglio darla agli studenti il dilemma degli scienziati, finora tutti gli stati hanno dato priorità alle persone in età avanzata ma i dati sull'efficacia del siro potrebbero ribaltare la prospettiva e così ci affacciamo anche all'Italia e allora all'Italia ritorniamo sul Corriere della Sera in questo caso a pagina 9 c'è un'intervista a eh, Mantovani che è immunologo considerato uno degli scienziati italiani più influenti intervistato da Silvia Turin che dice siamo in emergenza è giusto accelerare i primi siano i medici vedete che qui giovani, la scuola, gli anziani e qui invece si parla eh, dei medici dice nessuno dei tre vaccini è migliore dell'altro ora serve una campagna informativa o oh, finirà male eh già perché se non lo si rende obbligatorio evidentemente bisogna convincere la gente a eh, vaccinarsi questo dice eh, Mantovani, eh, ancora segnalo da libero, però in prima pagina, eh, diciamo, eh, il titolo è questo: gli inglesi hanno il vaccino e noi ci teniamo speranza. Altro che criticare la Brexit, autorizzata la, la, la somministrazione del siero Pfizer in Gran Bretagna, dalla prossima settimana. Poi toccherà a USA e Russia. L'Italia deve aspettare gennaio. Il governo e l'Unione Europea hanno dormito. Ora qui bisogna dire con onestà che più che dormito è che diciamo c'è una scelta di eh, aspettare eh, i, tutti i passaggi, le verifiche che devono fare le agenzie che valutano questo eh, e questo è anche fondamentale perché sennò poi inizierebbe sicuramente il dibattito sulla insicurezza dei vaccini perché non sono stati fatti i controlli, perché noi siamo poi anche un po' così, dobbiamo dircelo chiudiamo con il messaggero, vaccino, questa è l'Italia, vaccino gratis da gennaio ma soltanto in autunno gli italiani saranno protetti e che succede? Dice: in arrivo 1,7 milioni di dosi Pfizer. L'obiettivo è almeno 20 milioni di persone al sicuro a luglio, tra medici e infermieri mobilitati in mila in campo anche gli specializzanti gli spi- specializzanti in medicina. E anche qui ci ritorniamo. Perché eh, facciamolo prima ai ragazzi, la, gli es- la proposta divide gli esperti. Miozzo dice studenti tra le priorità. E qui vedete che appunto ci sarà. Noi riusciremo a litigare anche su saranno quelli che dovranno, dovranno averlo prioritariamente Bene, eh, vorrei parlarvi della scuola perché non la abbandoniamo oggi è meritoriamente il tempo che se ne occupa pagina 7 su licei e braccio di ferro, Di Maio soccorre azzolina e spinge per far tornare in classe in presenza gli studenti delle superiori, la ministra, Conte e CTS vorrebbero riaprire le aule prima delle vacanze di Natale, speranze e presi di cauti, eh, guardiamo i dati e a questo punto anche l'avvenire come di consueto si dedica al tema della scuola, lo fa a pagina 9, ehm, eccolo qui. Eh, un anno costituente per la scuola ma quella di prima non esiste più Patrizio Bianchi eh, scrive sul eh, Paolo Ferrario sul, mh, sull'avvenire eh, ha guidato la task force del ministero durante il primo lockdown eh, ora molte idee di quella fase come i patti di comunità sono diventati patrimonio comune eh, mh, e insomma questo è quello che ci dice eh, L'avvenire, chiudiamo anche il capitolo della scuola: c'è il capitolo patrimoniale. Perché? Perché, diciamo, eh, il giornale. Ehm, prendo il giornale perché è quello che dà più spazio: diciamo, tutti dicono che l'emendamento è stato dichiarato inammissibile. Quello presentato da Leu e dagli Orfiniani. Eh, e quindi considerano chiuso il capitolo: così il giornale a pagina 2, bocciata la patrimoniale! Perché? Mh, fa perdere gettito, ora attenzione al catasto, inammissibile l'emendamento di PD Pindilleu eh, e questo è quello che ci dice il giornale. Però c'è chi ancora porta avanti la causa eh, del patrimoniale, abbiamo visto che il domani è stato il giornale che più di tutti si è su questo eh, spinto nei giorni scorsi, oggi arriva in soccorso Cacciari che sulla stampa, in prima pagina e poi a pagina 19, come evitare la bancarotta generazionale e se andiamo direttamente a pagina 19, Cacciari la mette così, dice, per difendere i redditi più bassi, per fronteggiare l'aumento spaventoso delle persone in stato di povertà, per salvare le imprese a rischio, per rafforzare l'effetto del recovery fund e infine per avere voce politica in Europa, sarebbe necessaria una manovra nel corso del 2021 di almeno 200 miliardi. Patrimoniale? A sinistra uno squillo. Oh, salvaci oh, signore, incredibile, dici tu, l'invocazione sorge immediata dai 5 stelle e dal PD. Perché? Forse non la fece Amato? Forse è una parolaccia? Si spieghi piuttosto che cosa la rende estremamente difficile, a parte l'opportunità di presentare la proposta in serie di emendamenti. Non disponiamo di uno straccio di anagafe patrimoniale che ci permetta di individuare davvero i soggetti detentori dei patrimoni più consistenti e dunque, come fu nel caso sopracitato, si finirebbe con raschiare dappertutto più o meno iniquamente, si riferisce ad Amato. Altrettanto probabile è che una patrimoniale secca ridurrebbe ulteriormente i già esangui spiriti animali del capitalismo italiano propensi a investire. Fingiamo sia tutto vero, ma che vuol dire? Si calcola che il patrimonio privato in in Italia sia di circa 10 trilioni, di cui oltre il 70% in mano al 20%. È così logico pensare che questo 20% che possiede un patrimonio di 7 trilioni possa contribuire, secondo ovviamente aliquote progressive, a sostenere il peso della crisi per 100-120 miliardi. È chiedere troppo, chiedere se qualche tecnico in qualche ministero si sta esercitando su conti di questo tipo, oppure si pensa al solito condono, perché i quattrini da qualche parte nel 21 occorrerà trovarli. E se non si vogliono patrimoniali o ci si limita a invocare l'emosine da parte dei buoni, non ci sarà altro mezzo. Lo Stato vanta crediti per circa 100-1000 miliardi, eh, si chiuda tutto eh, lo, stato, lo stato vanta crediti per circa 1000 miliardi, si chiuda tutto il 30% e 100 miliardi verranno fuori, fa schifo. A me sì, ma se dopo decenni di prediche non si è in grado di far pagare le tasse a chi deve e ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo e non si vogliono praticare alte strade impopolari, quelle che sarebbero popolarissime per qualche milione di poveri, non verri rimedio alla via maestra che tutti i governi hanno sempre seguito in crisi molto meno gravi di questa. L'autosconto ai furbi che eh, e chi si è visto si è visto, così dice tra l'altro Cacciari sulla stampa a proposito della patrimoniale. Bene, andiamo avanti, c'è un problema ehm, che riguarda anche l'Europa, come sappiamo, con Recovery Fund, il MES e via dicendo, il MES poi vedremo le implicazioni nostrane. Ma intanto, Corriere della Sera, pagina 17 ehm, Amendola, unico soggetto attuerà i piani del recovery fund il ministro degli affari europei per i progetti serve un esecutore veloce ed efficace È Francesca Basso che ci dice quelli che sono eh, gli intenti del ministro delle politiche comunitarie eh, sempre per quanto riguarda il eh, tema andiamo sulla Repubblica pagina 6 e eh, vediamo che recovery sabato via la cabina di regia ma è scontro sui nomi di chi la guiderà Palazzo Chigi vorrebbe figure vicine anche alle piccole imprese i ministeri hanno chiesto 600 miliardi bisogna scendere a 209 è Roberto Petrini che ci parla di questo e ci dice che e per quanto riguarda il piano, il ponte di comando, sei manager guideranno sei missioni che dovranno mettere a terra 10 progetti ciascuna, in tutto 60 progetti all'atto di partenza. Per quanto riguarda i progetti, il Consiglio dei Ministri di sabato varerà un aggiornamento delle linee guida riducendo i 600 miliardi di richieste a quota 209. La tempistica, la nota di aggiornamento delle linee guida e la norma che istituisce la nuova struttura saranno presentate in Parlamento dopo il Consiglio dei Ministri, poi un nuovo dialogo con Bruxelles. E per quanto riguarda il recovery fund, la Commissione ha indicato che il 57% dei fondi vadano alla transizione digitale, 20%, e alla riconversione green, il 37%. Ehm, e poi a proposito di quello che succede in Europa, il piano B di Merkel, patto per dividere i fondi senza Ungheria e Polonia. La cancelliera studia una soluzione per aggirare il veto dei due paesi sovranisti. Ehm, questo sulla Repubblica. Eh bene, abbandoniamo anche il tema eh, soldi dall'Europa, ma in realtà veniamo all'Italia, perché c'è un tema che è quello del reddito di cittadinanza, è apparso ieri nei giorni, e nei giorni scorsi che eh, si deve rimettere mano perché il tema... Il, il, il reddito di cittadinanza non ha funzionato molto bene, addirittura il giornale a pagina 4 fa, prende un lennesimo diciamo, episodio che fa discutere, lo, viene intestato come scandalo, è Chiara Giannini che scrive, finanziamo il terrorismo con il reddito di cittadinanza. Bologna, il sussidio ottenuto col trucco da due tunisini, finiva a un foreign, a un foreign fighter e il centrodestra insorge. E così la mette il giornale, ma adesso al di là dell'episodio invece sul che vedete anche sul libera pagina 11 viene chiamato in causa, eccolo qua, ehm, il reddito cittadinanza finanzia il terrorismo, dopo fannulloni e mafiosi ci mancavano i soldi ai banditi islamici. Però diciamo, al di là di questi episodi il tema del reddito di cittadinanza è un tema che eh, riguarda proprio la sua diciamo, utilità e su questo non perdona Dario Di Vico oggi sul Corriere della Sera il reddito, l'illusione perduta in prima pagina e poi prosegue a pagina 15, è molto lunga l'intera pagina non posso che prendere soltanto una parte che dice tra il dire e il fare anche per i populisti però c'è distanza eppure avendo il Movimento 5 Stelle vinto le elezioni alla fine è nato un governo di coalizione e anche i leghisti avevano la necessità di tenere fede alle promesse della campagna elettorale. Il risultato è stato che, perché si dice che per il reddito cittadinanza originariamente ci vorranno 16 miliardi, il risultato è stato che le risorse da distribuire sul sociale sono andate in parte al reddito e in parte a finanziare il provvedimento di quota 100. E così i 16 miliardi che Grillini avevano sognato sono diventati 6 con l'aggiunta dei 2 miliardi del piccolo REI, eredità del governo Gentiloni. Ma oltre a subire i leghisti, 5 Stelle hanno dovuto toccare con mano che il mito populista dell'avvicendamento al potere della casta con gli onesti non equivale a una bacchetta magica. Chi va nella stanza dei bottoni si scontra con molti dei problemi che avevano angustiato i predecessori. In concreto, se i centri per l'impiego non avevano funzionato fino ad allora, non bastava Di Maio al governo per farli diventare tedeschi. E poi comunque le riforme hanno bisogno di tempo, la loro implementazione non può essere piegata a calcoli politici solo perché c'è alle porte una campagna elettorale dove raccontare di aver abolito la povertà. Ma anche in questo caso a tradire 5 Stelle è stato un deficit di conoscenza del Paese. Per migliorare veramente i saldi occupazionali non basta cambiare l'offerta, ma bisogna agire sulla cronica debolezza della domanda di lavoro. Bisogna sporcarsi le mani e fare i conti con il mercato e le scelte delle imprese possibilmente non come lo stesso Di Maio ha voluto fare con la legge legge dignità, un provvedimento orfano che nessuno più rivendica e che ha complicato i già difficili flussi di occupazione giovanile. Se non bastasse, anche nel mezzo del cammino di reddito ha incontrato altri ostacoli. Non si è costruita una rete di amici, potremmo dire, e ancora per una carenza, di cultura politica dei 5 Stelle che non conoscevano la complessità dei livelli di governo nell'Italia del titolo V, comuni e regioni che avrebbero dovuto essere associati alla straordinaria operazione di riscrivere il welfare dei paesi occidentali si sono messi di traverso o non hanno trovato i giusti link e alla fine il bottino del doppio obiettivo che aveva messo il reddito è magro, calcolando che ne hanno beneficiato 1,1 milioni di famiglie per complessivi 3,1 milioni di persone hanno trovato un'occasione di lavoro, non si sa se autonomamente o tramite collocamento per quale durata e se siano ancora occupati circa 200.000 italiani. Un risultato che gli stessi grillini hanno considerato poco spendibile sul mercato del consenso nella fase finale della legislatura, di qui l'inattesa autocritica di Di Maio, i grillini hanno scoperto che la società non è come loro la, le, l'avevano pensata e che la cultura amministrativa e tecnica non è un trastullo per burocrati conservatori, così Dario Di Vico sul Corriere della Sera e mh, gioco partita incontro finisce la storia del reddito di cittadinanza, mi pare. E, mh, passando però a un altro tema che è quello dei salari, invece eh, le situazioni, perché poi c'è il problema del reddito di cittadinanza, per chi li ha presi, ma poi c'è il problema dei salari per chi continua a lavorare e però è in una condizione molto difficile. Allora, se andiamo sulla Repubblica, pagina 7, effetto Covid anche sui salari, ci dice Valentina Conte, vanno in fumo 3.500 miliardi. L'ultimo rapporto dell'Ilo, in nove mesi persi 345 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. E, e, si dice crolla l'occupazione in Italia, colpiti soprattutto i giovani, i precari e le donne. Questo ci dice... Repubblica. Eh, a proposito di lavoro, allora vi segnalo anche l'avvenire perché a pagina 19 eh, il titolo è «Da inizio lockdown persi 420.000 posti di lavoro». L'Istat aggiorna i dati dell'effetto Covid nel lavoro, a ottobre gli occupati diminuiscono lievemente su settembre di 13.000 unità, ma il calo diventa di 473.000 unità rispetto allo stesso mese del 2019. Questo è l'avvenire a proposito del lavoro. Eh, Spostiamoci eh, su un altro tema che è quello delle opere, in questo caso delle delle opere che si dovrebbero fare, è il messaggero che eh, se ne occupa a pagina 10 e che ci dice che c'è l'elenco delle opere ma non i commissari, solo per Milano si corre, le infrastrutture pubbliche, dopo sei mesi di attesa arriva in Estremis la lista dei cantieri che vanno sbloccati. Ok alla metro C, non alla pontina, tempi incerti per tutti tranne che per le Olimpiadi. Eh, Nel dossier figurano 57 cantieri che valgono oltre 60 miliardi. Ora la parola al Parlamento. Andrea Bassi ci dice questo e ci mette anche un elenco delle opere principali eh, sulla pagina 10 del eh, Messaggero. Eh, Adesso veniamo al MES, ma soprattutto alla politica interna. Cominciamo con il centrosinistra che diciamo... Lievemente sembra essere messo peggio del centrodestra, ma solo lievemente vedremo. Pagina 12 del Corriere della Sera, Fronda 5 Stelle contro il MES e Crimi. Il PD avverte non voteremo mai no, oltre una quarantina di parlamentari, il 9 dicembre alti in aula alla riforma del Salvastati. E nel taglio basso c'è l'intervista di Alessandro Trocino a Stefano Buffagni, che come sapete è deputato del Movimento 5 Stelle, eh, dice troppo moderatismo nelle scelte dell'esecutivo, casaleggio, il nodo va risolto, il viceministro dice il reddito di cittadinanza non sia solo assistenza e insomma eh, così eh, viene sintetizzata l'intervista che eh, si fa eh, a, a Buffagni. La Repubblica si occupa delle vicende del... Non, poi non è centro-sinistra, scusate, è la maggioranza giallo-rossa, così come io ho so sempre una certa inibizione a parlare di giallo-rosso perché li considero due colori nobili e non esattamente il mio giudizio sul governo corrisponde al giudizio sui colori, ma insomma, ehm, concetto vecchio, Giovanna Vitale, oltre 50 grillini pronti a votare no, il governo rischia la crisi per il colle, una prova cruciale. 5 stelle divisi, i ribelli inviano una lettera ai vertici, il PD non accetta di escludere l'utilizzo del fondo, ma si cerca una mediazione, così la mette eh, Repubblica. Guardiamo anche il terzo giornale nazionale, che è la stampa, pagina 9, in questo caso eh, i grillini si spaccano, decine di parlamentari firmano il no al MES, sempre più in bilico il voto alle Camere sulla riforma, i dissidenti contestano la gestione <ride> scusate, del... <coughs> del reggente Crimi eh, il domani addirittura la prima e la seconda pagina dedica a questo, in prima pagina è Daniela Preziosi MES, Recovery e 5 Stelle il premier Conte è sempre più fragile la rivolta di 67 parlamentari 5 Stelle sul fondo salva stati ricorda quella del 2019 sulla TAV una settimana prima della crisi eh, non è ben auspicante questa <coughs> eh, queste parole di Daniela Preziosi sul domani in prima pagina, ma eh, a proposito dei 5 Stelle, a pagina 2, Lisa Di Giuseppe scrive una, eh, un articolo sulla lettera, che viene detta la lettera della rottura, «Il vero congresso dei 5 Stelle comincia ora e si fa sul mes. i parlamentari minacciano di votare no e aprono una crepa della maggioranza che non può contare su Forza Italia». Intanto Di Maio cerca di tornare al potere mentre il reggente Crimi prova a tenere insieme i pezzi del gruppo. Eh, questo poi per chiudere sui grillini eh, segnalo anche Emiliano Fittipaldi sulla pagina 3 del domani. Eh, sulla Raggi, Marra è il processo la Raggi è colpevole di incompetenza la sindaca di Roma è in attesa della sentenza d'appello i PM l'accusano di falso in atto pubblico correrò anche in caso di condanna ma PD e Movimento 5 Stelle sperano di trovare un candidato comune il problema è che diciamo, ci sarebbe già un candidato per il PD che è calenda ma eh, il PD diciamo, pensa, fischietta non si sa bene cosa fa ma noi non molleremo anche su questo eh, chiudiamo con il messaggero a pagina 9 il capitolo del centrosinistra, sinistra MES stoppa da ribelli Movimento 5 stelle il governo non ha i numeri quindi il retroscena di Marco Conti lo dà senza alternative dice la lettera di 16 senatori e 46 deputati a crimi se non si rinvia siamo pronti a votare contro mercoledì Conte è in Parlamento ma senza Grillini e l'aiuto di Forza Italia l'esecutivo rischia grosso eh, il titolo diciamo è più tranchant e eh, 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 però insomma diciamo questo è quello che ci troviamo eh, di fronte eh, eh, prima di passare al anzi no, eh, sì, prima di passare al centro destra vorrei aggiornarvi soltanto sul tema 5 stelle eh, Philip Morris casaleggio perché udite udite sembrerebbe che ci dice l'inchiesta di Monica Serra eh, a pagina 12 della stampa, sui soldi di Philip Morris a Casaleggio, adesso indaga la Procura di Milano, aperto un fascicolo sulla maxi-consulenza incassata dall'azienda del soso e fondatore del Movimento 5 Stelle». Ora anche la Procura di Milano vuole capire la natura della maxi consulenza a poco meno di 2 milioni e 400 mila euro lordi che la Casa Legge Associati ha incassato negli ultimi tre anni della Philip Morris. Per questo il Procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, a capo del pool anticorruzione, ha aperto un fascicolo d'inchiesta per il momento con conoscitivo a modello 45, cioè senza indagati in ipotesi di reato per approfondire la vicenda e già venerdì scorso ha delegato gli accertamenti preliminari al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza che a breve depositerà una prima informativa. E va bene, questo è quello che ci dice la stampa. E allora però su questo eh, va segnalato anche il riformista che non molla e oggi eh, diciamo eh, a pagina 2 intervista eh, Minenna Minenna chi è? Non ve lo ricorderete ma è uno che ha, fatto, ha iniziato a fare l'assessore con Virginia Raggi l'assessore a bilancio e poi eh, se n'è andato eh, in rottura totale con la Raggi e che poi però è diventato un collaboratore eh, a un certo punto di Di Maio, insomma adesso è direttore generale eh, di de, qualcosa adesso non mi ricordo bene di che cosa. Comunque 5 eh, Stellopoli, così titola Riformista. Audizione del numero 1 delle dogane. Ah, ecco qua che Minenna conferma: una manina tolse i rincari sul tabacco. Il direttore generale interviene sul caso Philip Morris. E la legge sparita dalla scorsa finanziaria. Lex Movimento 5 Stelle Trano dice: Io c'ero, so chi è stato a fermarla. E, e così eh, se volete poi nel taglio basso c'è anche Nicola Biondo che come sapete è uscito dal Movimento 5 Stelle ormai da parecchio tempo Casaleggio vide Conte e la legge antifumo sparì che cosa gli disse? Il 7 luglio 2020 il capo di Rousseau incontrò il Premier un summit di tre ore di cui non esistono verbali coincidenza la norma su Philip Morris saltò insomma vedremo che succede ma insomma eh, su questo eh, il, il riformista Ogni giorno ne tira fuori una, eh, per quanto riguarda ehm, più in generale Casaleggio. Vi segnalo sul giornale, ehm, a pagina 3. Eh, eh, L'invasione di Casaleggio dettava le manovre 5 Stelle, la denuncia dell'ex ministro Fioramonti e l'ex Grilla Fattori rivela dal 2010- 2017, comandano lui e Di Maio. Eh, Insomma, questa è eh, la situazione dei dei grillini, del casaleggio, della Philip Morris, vedremo. Eh, Non possiamo non dare una notizia eh, eccezionale, uno scoop, una una cosa della quale si parlerà per i prossimi anni, e ce la dice il riformista pagina 4 con Stella Castellano, attenzione, da Lema e Renzi si parlano, novità in vista? Un convegno di italiani europei sulle conseguenze della svolta negli Stati Uniti, dieci oratori, ci sono anche i due ex premier. È un segnale di dialogo o semplicemente una piccola pace passeggera? Vabbè, Eh, il riformista. Eh, La diamo come notizia di cronaca. Centrodestra, eh, anche qui, insomma, le cose sono un po' uguali da tutte le parti. Prendiamo il Corriere della Sera, pagina 13. Forza Italia è divisa, il pressing dell'ala pro salva stati, ma Berlusconi resiste, Paola Di Caro che ce ne parla, Ehm, ehm, poi ancora sulla Repubblica, scusate stavo... Eh, guardando una cosa che mi era sfuggita, ma non è fondamentale, eh, Forza Italia spaccata sul MES. Tajani ora guida il fronte anti Unione Europea. Brunetta dice: Io dirò: sì, è stato l'ex presidente del loro Parlamento a convincere Berlusconi a bocciare la riforma, è un favore alle banche tedesche. Gianni Letta dobbiamo arrivare almeno all'astenzione. Eh, questo è quello che ehm, ci dice Repubblica. Eh, abbiamo ancora da segnalare perché anche qui prendiamo il terzo giornale che è la stampa che lo mette a pagina 8 eh, le giravolte di Forza Italia e Movimento 5 Stelle da Mattarella sostegno a Conte. I timori sui numeri della maggioranza, Mendola fa il mediatore, tensione tra gli azzurri. È quello che scrive eh, Luca Monticelli sulla stampa. Eh bene, allora però è utile per chiudere la, il capitolo centrodestra, soprattutto il ruolo di Berlusconi, come la mette il giornale di Berlusconi. Pagina 12. Pagina ehm, 12. Dubbi e sospetti, Forza Italia tenta di serrare le fila sui fondi europei, tra i vertici il dubbio che i dissidenti vogliano sostenere il governo, rinviate più volte le riunioni dei gruppi e Brunetta diffonde il dossier Ribelle nelle chat azzurre. E insomma, eh, anche il giornale non riesce a mascherare più di tanto il fatto che c'è Maretta in Forza Italia. Bene, ma allora adesso vediamo rapidamente eh, quattro commenti su quello che sta accadendo sia nel centro-est che nel centro-sinistra, cominciamo da Massimo Franco che inizia in prima pagina sul Corriere della Sera, messaggi parentesi ambigui a Bruxelles e poi prosegue a pagina 34, scrive tra l'altro Franco «è possibile che sul messo il governo vada in crisi ma rischi crescono se non altro per i numeri parlamentari». E comunque non è difficile prevedere che quest'ultimo scarto rivendicato con iattanza dall'intera nomenclatura peggiorerà la percezione del movimento nelle cancellerie europee si riferisce ovviamente alla cosa degli schi- dei, della lettera dei 5 Stelle ma sarebbe il male minore il problema è che indebolirà l'Italia e il suo governo a livello continentale perpetuando l'immagine di un paese imprevedibile e perentorio nel chiedere fondi ma non nel fornire garanzie a chi li presta lo stesso premio Giuseppe Conte ne riemergerà ammaccato seppure sulla poltrona di Palazzo Chigi poi dice, a proposito della destra, le reazioni sconcertate che si avvertono nelle file di Forza Italia raccontano un disorientamento palpabile, è come se con il suo no alla riforma del MES Berlusconi si fosse riallineato in modo subalterno a una Lega che appena in pochi giorni fa aveva indotto a votare sì allo scostamento di bilancio insieme con Fratelli d'Italia. Uno degli effetti collaterali è di aver inclinato in modo serio i rapporti con la cancelliera tedesca Angela Merkel e col Partito Popolare Europeo che si erano battuti a favore dell'Italia anche contro alcune nazioni Est e Nord europee. Conclude così Franco, a guardare bene sul MES il partito di Nicola Zingaretti oggi appare più vicino a Italia Viva che al movimento del ministro degli esteri Luigi Di Maio e al Premier. Una sorta di inerzia euroscettica ripropone l'asse populista Movimento 5 Stelle Lega andato al potere dopo le politiche del 2018 con l'aggiunta di Fratelli d'Italia e di alcuni settori della sinistra radicale e ora di Forza Italia. Un fronte eterogeneo ma consistente, opposto a uno schieramento europeista minoritario. E pensare che nel giugno del 2019 l'uscita del carroccio dalla maggioranza e le premesse del secondo governo Conte col PD erano state anticipate proprio dal voto a favore della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Adesso tutto sembra rimesso in discussione. Dopo mesi riaffiorano all'improvviso sacche di resistenza date per sepolte in nome dell'esigenza di governare e di trattare con Bruxelles. Mostrano un'Italia intrappolata in ideologie non solo dure a morire, ma tuttora vive e in grado di condizionare i gruppi dirigenti dei partiti. Riflettono un'egemonia che si nutre della cultura dell'emergenza da coronavirus e che in suo nome piega l'intervento obbligato dello Stato alle parole d'ordine assistenziali. Il panorama di confusione e di contraddittorietà che, eh, che il sistema proietta all'esterno Eh, è fatto per rendere le prossime settimane e i prossimi mesi più complicati di quanto già non siano d'altronde le ambiguità e i non detti hanno preparato Eh, di fatto il caos che si sta profilando uscirne non sarà semplice in assenza di un segnale forte di Palazzo Chigi il logoramento del governo è destinato ad aggravarsi in tempi rapidi così la vede eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera passiamo a Repubblica dove c'è come di consueto la rubrica con il punto di Stefano Folli a pagina 33 in questo caso e Folli la mette così dove porta la crisi di Forza Italia dice come il colpo di pistola di Sarajevo il volta faccia di Berlusconi sul MESC rischia di avere avere conseguenze incontrollabili sulla stabilità del governo Conte nulla è compromesso finora ma si tratta senza dubbio del passaggio più critico per il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza che al Senato è esigua nell'incertezza di queste ore esiste anche uno scenario favorevole al Premier lo si può riassumere così Forza Italia si divide sull'onda di una ribellione al leader carismatico di portata mai vista in un quarto di secolo. Il 9 dicembre i dissidenti votano a favore del MES con ciò decretando la fine della creatura politica di Berlusconi. Al tempo stesso la ridolta alle 5 Stelle, 17 senatori e 52 deputati dichiaratisi contrari alla riforma, in parte rientra, essendo provocata da ragioni emotive più che da un calcolo di opportunità, e infatti già ora alcuni ribelli affermano di non voler provocare il collasso della coalizione. Alla fine, nel gioco del dare e avere, il governo ottiene il via libera dalle Camere dentro uno scenario in cui le carte sono state rimescolate. Conte tira un sospiro di sollievo e rimette insieme i pezzi vecchi e nuovi del mosaico parlamentare. La destra di Salvini e Meloni è soddisfatta perché l'equivo Berlusconi si è comunque chiarito, mentre qualcuno rilancia il tema. Al centro c'è un vuoto, occorre lavorare per colmarlo con una nuova iniziativa, a supporto di Conte, forse il primo passo di un partito del Premier. Allo stesso eh, allo stato delle cose questa fotografia è possibile ma non ancora probabile. La realtà dice che il cambio di passo del fondatore di Forza Italia ha avuto l'effetto di dar fuoco alle polveri nell'accampamento dei 5 Stelle. È vero che i dissidenti non sono uniti da un disegno politico alternativo all'attuale governo, ma non si sa mai dove può condurre l'ondata di stabilità. Forse solo Berlusconi che l'ha provocata può arrestarla. Come? Difficile immaginare un'altra volta faccia uguale e contrario, peraltro l'ipotesi che prende forma ai contorni dell'astenzione, se infatti i rappresentanti di Forza Italia si astenessero uscissero dall'aula, il governo, soprattutto al Senato, dovrebbe riuscire a salvarsi e la riforma sarebbe approvata. Così tra l'altro scrive Folli sul, eh, sulla Repubblica e eh, abbiamo anche il parere di Sallusti che parla più del rimpasto in realtà, ma insomma la mette così, quando si sente girare per i palazzi il profumo delle poltrone, gli appetiti si svegliano. Ma questa volta dovessi scommettere non ci sarà alcun rimpasto, bianco o nero, vita o morte del conte 2. Troppo deboli sono infatti il premier e il governo per, mettersi, per permettersi il lusso di avventurarsi nella foresta, il rimpasto è il tagliando che si possono permettere maggioranze solide che, strada facendo, ritengono di cambiare qualche pezzo logorato o lo fanno senza correre alcun rischio di non ripartire. Non è questo il caso. Il governo Conte è un castello di carte, ne sfidi una, forse anche quella dell'ultimo sottosegretario, e vi aggiungi tutto. L'alternativa è aprire una crisi informale, ma questo può succedere solo per un incidente di percorso come accade a Prodi nel 2008, tradito da un mancato voto di fiducia di Franco Turigliatto, oscuro senatore di rifondazione comunista. Può succedere, certo, ma anche qui non è aria, non è questo un Parlamento, sia tra le file della maggioranza che dell'opposizione, disposto a immolarsi su questioni di principio o di bandiera. Assisteremo quindi per mesi a ultimatum rettificati in corsa o penultimatum, che poi si scompaiono dall'agenda come se nulla fosse, in cambio di qualche briciola di potere, il più delle volte, pure inconfessabile. Dobbiamo farci farcene una la forza di questo governo sta nella sua debolezza, l'unico collante è arrivare in qualche modo insieme all'elezione del capo dello Stato della primavera 2022. Il potere non indietreggia mai, se non in presenza, diceva il saggio leader afroamericano Malcolm X, di un potere più forte di lui, un qualcosa che al momento da quelle parti non si vede neppure all'orizzonte. Così eh, Sallusti, segnalo ancora eh, eh, Ignazzi sul... È prima pagina del domani, mai fidarsi di Berlusconi quando si parla d'Europa, dice non c'è memoria nel senso del limito o del pudore nella politica italiana, abbiamo assistito negli ultimi tempi a un crescendo di attestazioni della grande e magnanima disponibilità di Silvio Berlusconi a sostenere gli sforzi della nazione e a un passant del governo in questa fase difficile. L'apice dei riconoscimenti è stato raggiunto la settimana scorsa quando Forza Italia ha votato insieme alla Lega Fratelli d'Italia il terzo scostamento di bilancio, non un grande evento visto che tutta l'opposizione si era astenuta sullo stesso provvedimento nello ottobre scorso. Questo gesto dell'ex cavaliere non era altro che una parte in commedia per trarre il maggior profitto dalla sua causa personale, come nei mesi scorsi Berlusconi aveva ottenuto dal governo un intervento improprio quanto deprecabile per bloccare l'assalto della francese Vivendi a Mediaset. Così ora ha ricompensato la maggioranza con qualche voto a favore su questo o quello fino allo squillo di tromba del sostegno allo scostamento di bilancio. Conchiude Ignazzi l'incantesimo è svanito l'altro giorno quando Berlusconi ha fatto ritorno all'ovile del centrodestra per opporsi guarda caso a una decisione riguardante l'Europa. Sembra che sia stato decisivo un argomento ventilato da Salvini dal profumo irresistibile il sostegno alla candidatura al Quirinale comprensibile che Berlusconi ci voglia credere, meno che ciò sia realistico e tuttavia pur di coltivare la speranza o l'illusione scavaliere e era disposto a spostarsi di nuovo verso il governo all'occorrenza. Benissimo, basta non confondere legittime tattiche strumentali con conversioni sulla via di Bruxelles. Questo è Ignazi sul domani. Eh, voglio dare adesso un po' di notizie in conclusione dalla stampa, una notizia importante. Eh, riguarda la cannabis eh, cannabis svolta all'ONU rimossa dal catalogo delle sostanze nocive riconosciute le proprietà curative finora nella stessa lista dell'eroina cioè fino ad oggi era nell'insieme delle droghe pesanti eroina, cocaina e dicendo, l'ONU su richiesta anche dell'organizzazione mondiale della sanità ha preso questa decisione che è molto importante eh, poi eh, voglio segnalare Adesso delle cose che sono anche... Questa è obiettivamente da una parte divertente e da una parte inquietante. Eh, vado a pagina 27 del Corriere della Sera perché c'è la storia di un carabiniere. Eh, che ha fatto questo povero carabiniere? Pare che sia un bell'uomo. E allora Barbara Gerosa ci dice «I mariti all'attacco del carabiniere, giù le mani dalle mogli altrui». A Bellano le scritte sui muri, e lui dice sono solo calunnie, e qui ci sono: fanno vedere le scritte sui muri che minacciano questo gabinetto, dice, eh, dice eh, scrive eh, Barbara Gerosa. Se non fosse accaduto realmente, sembrerebbe una canzone di De André o la trama di un romanzo, una di quelle storie tante volte narrate dallo scrittore Andrea Vitali, dove i protagonisti sono proprio gli abitanti del piccolo borgo in riva al lago, da sempre trato dei suoi racconti, l'affascinante maresciallo, le chiacchiere da paese, le comari, i mariti gelosi, un mistero da risolvere. Va bene, questo lo risolveremo questo mistero. Eh, segnalo eh, dal, per quanto riguarda adesso un, un po' andando random eh, invece dal giornale uno che in galera c'è stato e eh, eh, che ci ha scritto un libro e eh, che è Scopelliti eh, pagina 16 del giornale è Rincella ma mia madre non lo sa il libro intervista dell'ex governatore e i suoi strani guai giudiziari L'Anfan prodigio di Movimento Sociale Alleanza Nazionale Scopelliti racconta la detenzione io sepolto eh, da vivo eh, mh, segnalo poi eh, per quanto riguarda le questioni giudiziarie il domani eh, si occupa pagina 6 del processo che riguarda i soldi al, anzi dell'inchiesta che riguarda i soldi alla Lega eh, un testimone chiave fa tremare la Lega sospetti sul tesoriere secretati gli interrogatori del commercialista pagato dai leghisti l'antiriciclaggio segnala un'operazione anomala su centemero, eh, questo ci dice il domani eh, segnalo eh, mh, per quanto riguarda la strage di Viareggio eh, c'è, mh, deve arrivare la decisione della Cassazione eh, il messaggero ce ne parla, pagina 13 strage di Viareggio, l'accusa, processo a Moretti da rifare l'ex AD di, di mh, FS, condannato nei precedenti gradi di giudizio sabato decide la Cassazione il 29 giugno 2009 deragliò un treno ma questo lo eh, sappiamo a questo proposito voglio segnalarvi sulla prima pagina del foglio eh, un corsivo di eh, Crippa che ehm, la mette così il sostituto procuratore, procuratore generale di Cassazione Pasquale Flamini ha chiesto un annullamento con rinvio cioè un nuovo processo per l'ex AD delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti per la vicenda della strage di Via Reggio, avvenuta nel 2009 32 persone morte il suo avvocato Franco Coppi che la sallunga si dice soddisfatto la condanna a 7 anni secondo lui è ingiusta sarà sollevato anche Moretti ma quanto stanco? tanto quanto qualsiasi cittadino innocente e colpevole che attenda per anni una sentenza definitiva. Per lui è dal 2013, ma c'è anche di peggio. Alberica, Fio della torre, e Mattei, fu uccisa nel 1991. Il delitto dell'oggiata ha tenuto banco nelle cronache per due decenni, tra inchieste archiviate riaperte e schermaglie processuali. Ieri la Corte d'Appello di Roma ha annullato la sentenza del 2016 che condannava a un risarcimento 120.000 euro Tre periti della procura che per imperizia avevano ingarbugliato le indagini, errori che siano stati conclamatamente giudicati scandalosi, ha detto il figlio della vittima, ma il giudice ha stabilito che nessun cittadino è titolare di un diritto soggettivo in relazione al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria e dunque, a prescindere da un'eventuale responsabilità, i periti non risponderanno del loro operato. Vi ricorda qualcosa il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati? ma questo a parte vi dice qualcosa il fatto che dopo 30 anni un cittadino non abbia ancora ricevuto giustizia è come ha ragione Crippa eh, sul eh, foglio Eh, eh, davvero chiudiamo con il capitano del Foggia che è costretto a cambiare casa perché perché gli hanno dato fuoco alla porta e perché siamo anche a questo Foggia è una città particolare ma insomma eh, questo è, eh, pagina 19, l'intervista i tifosi non mi vogliono più e hanno tentato di bruciarmi vado via per salvare i figli l'attentato a Gentile fino a pochi mesi fa capitano delle Foggia. Eh, eh, la notizia che ci dà il giornale è che eh, il Papa Emerito Ratzinger non, praticamente non parla più, ce lo dice a pagina 15 eh, Papa Ratzinger non parla più ora Dio mi insegna il silenzio il benedetto fatica a esprimersi il messaggio il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare la quiete eh, c'è eh, un'altra situazione molto critica che è quella di Lidia Pace, eh, leader eh, st- st- partigiana e eh, eh, scusate al Corriere a Sera a pagina 11 ce ne parla eh, 95enne, eh, lotta di pa- la lotta di Mena Pace contro il Covid è molto grave, Bolzano, l'ex senatrice di Rifondazione, ha 96 anni, Lampi, Forza Partigiana, siamo tutti con te, eh, mh, c'è chi invece è proprio morto ed è l'ex presidente della Repubblica Giscard d'Estaing, anche questo ce ne parlano un po' tutti i giornali della Repubblica francese ovviamente. Eh, invece tutti i giornali ci dicono che è morto eh, il dietologo di tanti VIP politici via dicendo, addio a Chenault il guru della dieta che alleggia- alleggeriva i VIP, e il suo hotel in alto adige e eh, poi per quanto riguarda invece eh, l'estero ma le cose che riguardano anche eh, diciamo in parte l'Italia, eh, Zaki e Wong, eh, è il Corriere della Sera e anche la stampa che ce ne parlano. Eh, mettendoli in qualche modo in parallelo a pagina eh, 14 ehm, scusatemi a pagina 19 ci arriveremo eccola qui eh, Jujua Wong condannato nella sua cella luci mai spente il ribelle di Hong Kong invece il video di Scarlett per Patrizaki e l'Egitto Liberi lui e gli altri eh, attivisti, l'attrice americana che interviene in questo senso. E l'ultima notizia, eh, minimamente positiva, riguarda la pena di morte in Iran e ci dice la Repubblica, pagina 14. Eh, che è sospesa l'esecuzione dell'Europa, è sospesa l'esecuzione l'Europa preme sull'Iran per salvare Jalalai. Va bene, questa è l'ultima notizia della rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza, grazie a tutti e buona giornata.